0: Αυτό. Αυτό. Η, η, η τεχνολογία απελευθερώνει, έτσι. και το πάνω δεν θέλω να μην στον κόσμο Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του
1: Devastation Podcast Αφιερωμένο στους developers και στους φίλους που αναζητούν τη γνώση Καλησπέρα σε όλους. Α, αυτό είναι το α, επεισόδιο νούμερο 8, Devastation Podcast. Α, μας βρίσκει πάλι στην ε, Θεσσαλονίκη έτσι, έθριος καιρός, α, πρωτού Προτού αρχίσουν τα χοντρά τα κρύα. Και απόψε έχω καλέσει α, τον Δημήτρη τον α, Ανδρεάδη, ο οποίος θα μας επισκεφτεί και σύντομα α, για το Vox Days ε, Θεσσαλονίκη θα μας πει και περισσότερα ε, για αυτό παρακάτω ε, ο οποίος Δημήτρης έτσι έχει μια πάρα πολύ ωραία πορεία ε, στην, ε, στη ζωή του σαν ε, προγραμματιστής και νομίζω ότι έχει έτσι, πάρα πολλά να μοιραστεί μαζί μας ε, Γεια σου Δημήτρη
0: ε, Γεια σου Κώστα Τι γίνεται, αυτό... τι, τι κάνεις μια χαρά.
1: Μια χαρά. Σε πετυχαίνω στο εξωτερικό, όπως μου είπες, έτσι.
0: Ναι. Είμαι τώρα στην Ελβετία, σε ένα μέρος που λέγεται νουσατέλ. (laughs) Είναι σαν να λέμε νεόκαστρο. Είναι στο γαλλικό κομμάτι τη Ελβετίας. Έτσι κάπως δυτικά. Και... μια μικρή πόλη, 30.000 κόσμος, εδώ με μια ωραία λίμνη δίπλα και πολύ ομίχλη σήμερα.
1: Πολύ ομίχλη. Ό,τι μου περιγράφει είναι ακριβώς το ιδανικό περιβάλλον για να γράψει κώδικα.
0: Ε, ναι, ναι, κάπως
1: έτσι. Είναι το όνειρο του κάθε προγραμματιστή. λοιπόν Δημήτρη, πες μου σε παρακαλώ πώς ξεκίνησες... Πού είσαι, πού σε βρίσκω αυτή τη στιγμή mm-hmm. έτσι, επαγγελματικά καταρχάς και πώς ξεκίνησες και έφτασες ε, εδώ.
0: Ε, επαγγελματικά τώρα δουλεύω για τη Red Hat. Ε, αρκετό καιρό, δηλαδή συνολικά 12 χρόνια περίπου. Ε, και στη Red Hat έφτασα μέσω μιας εξαγοράς. Ε, η Red Hat το 2006 αγόρασε ένα startup που λέγονταν J-Boss και ο JBoss ήταν ένας application server και εξελίχθηκε ουσιαστικά σε αυτό που είναι τώρα το middleware division της Red Hat. Η Red Hat είναι φυσικά γνωστή για το Linux, που είναι το το μεγάλο της προϊόν και το δεύτερο πιο μεγάλο προϊόν είναι application server. Έχουμε και άλλα πράγματα στο middleware, πέρα από τον application server, αρκετά πράγματα. και τώρα εγώ είμαι ουσιαστικά ο engineering manager της ομάδας που φτιάχνει τον τον application server JBoss Enterprise application server λέγεται υπάρχει και το αντίστοιχο community project από το οποίο βγαίνει application server που τώρα λέγεται Wildfly και είναι μια ομάδα περίπου για να καταλάβεις γύρω στα 42 άτομα είναι οι η core ομάδα, προγραμματιστές. Υπάρχουν και και άλλες ομάδες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Ξέρω εγώ, κομμάτια όπως κάποιες βιβλιοθήκες, το Hibernet για παράδειγμα είναι άλλη ομάδα. Το CDI είναι άλλη ομάδα. Γενικά, εντάξει, δεν είναι μόνο τα δικά μας, η δική μας ομάδα και άλλες ομάδε που συνεισφέρουν και άλλα community projects που καταναλώνουμε. ή συμμετέχουμε σαν εταιρεία με δικούς μας contributors είναι ένα μεγάλο project γενικά πλέον η
1: πορεία σου πριν καταλήξεις σε αυτή τη θέση
0: πως κατέληξα εδώ εντάξει είναι μεγάλη ιστορία τώρα θα προσπαθήσω λίγο να τη συμπιέσω κάπω γιατί μπορώ να μιλάω πολύ γι' αυτό αλλά ουσιαστικά εγώ ξεκίνησα της αχομπίστας φαντάσου έτσι με home micros και τέτοια τότε που ήμασταν δηλαδή 15 χρονών ας πούμε, κάποια τέτοια ηλικία 12 με 15 είχαμε τα πρώτα μας computer ξέρω, προϊστορία Spectrum, Commodore, Amstrad τέτοια mm-hmm. και εκεί κάναμε τα πρώτα μα βήματα σαν πιτσιρικάδες εγώ ήμουν κάπως τυχερός γιατί ξεκίνησα με Amstrad και ο Amstrad τότε είχε τα χειρότερα παιχνίδια σε σχέση με τα άλλα Οπότε δεν είχα, και... δηλαδή αναγκάστηκα έμαθα basic έτσι, με αυτό, μετά κάτι λίγο από κώδικα μηχανής, έτσι, κάποια έμπειλοι α πούμε αρχικά. Και μ' άρεσε αρκετά και μετά πέρασα, έτσι σκέφτηκα ότι μάλλον ήθελα να ασχοληθώ με πληροφορική, πέρασα τρή πληροφορική στην Αθήνα τότε. Ε, που ήταν πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή ενώ στην αρχή το αντιμετώπισα ότι ξέρεις, άτε ΤΕΗ θα πάω, ας πούμε, αλλά με το που μπήκα στη σχολή και είδα τι κάναμε, τι κάναμε εκεί πέρα και θα απλά δηλαδή για πρώτη φορά στη ζωή μου, ας πούμε, στην εκπαίδευση βρήκα κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, ξέρεις, να ξεκινήσαμε με Προγραμματισμός, δεδομένων, αλγόριθμους, ασφάλεια, δίκτυα, λειτουργικά συστήματα, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι η στιγμή που συνειδητοποιεί, ε, πού είναι το περιβάλλον σου που ανήκεις πραγματικά.
0: Είναι γιατί πριν ήταν ας πούμε κάτι, πώς να το πω, ήταν μαύρη τέχνη ας πούμε υπολογιστέ, και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι είναι και επιστήμη, είναι και έχει δομή, έχει πάρα πολλά πράγματα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Τέλεια. Μου έχεις πει
1: επίσης ότι έχει περάσει από από δίκτυα telecommunications κλπ. Πριν καταλήξεις και στη θέση του προγραμματιστή που είσαι τώρα.
0: Κοίτα να σου παρεμβάλλω ότι τότε είχαν βγει και τα προγράμματα τα Erasmus στην αρχή τους. Και είχα πάει με Erasmus στην Ιρλανδία... Για ένα μικρό διάστημα και δούλεψα σε κάποιο group. Ήρθα και σε επαφή με open source τότε για πρώτη φορά, το 92 νομίζω. Ξαναγύρισα στην Ιρλανδία, έκανα master, δούλεψα σε open source και τότε είδα για πρώτη φορά μια ομάδα εξαιρετικών προγραμματιστών. Ήταν κάτι δανείοι, που μεταμόρφωσαν την εμπειρία από εκεί που ήταν, Boring project Ξέρω, ξαφνικά έγινε φοβερό και έμαθα πάρα πολλά πράγματα εκεί πέρα ε, παρεμπιπτόντος η δανεία αυτή τότε, από τότε ιδρύσανε εταιρεία γύρω από open source μιλάμε για 1995 και είναι ακόμα στην αγορά είναι expert στον τομέα του software για βιβλιοθήκες κάπως έτσι και μετά ναι, γύρισα εντάξει και τα λοιπά και ξεκίνησα να δουλεύω στην Τρακόν τότε σε Network Management Systems όπου ήμουνα πολύ χαίρος γιατί πήγα σε μια ομάδα πολύ δυναμική νέα παιδιά με πολλές ιδέες και καλοί προγραμματιστές και τότε ασχολιόμασταν με C++, SCORBA, distributed συστήματα φτιάχναμε κάτι βιβλιοσίκες έτσι ουσιαστικά κατέληξαν να φτιάχνουν έτσι generic frameworks για την Intracom. Πέρασα και από τη Motorola, ένα διάστημα, ένα χρόνο. Και τότε ήταν, ας πούμε, κυρίως C++ και αργότερα το γύρισα σε Java, και γύρω στο 2000, ας πούμε. Και και τότε ακριβώς έγινε, ας πούμε, αυτό το, το πέρασμα... Έτσι, πιο έντονα στον κόσμο του open source γιατί τότε με την Java πήραν πολλά πράγματα free και ξεκινώντας κάποιο καινούργιο project είχα ιδέες από τότε από C++ θέλω να φτιάξω κάτι έψαξα να δω πώς θα το κάνω το αντίστοιχο σε Java κοίταξα γύρω είδα τυχαία σχεδόν τότε ένα project που ξεκινούσε λεγόταν JBoss ένα application server Και κοιτώντας τον κώδικα του G-Boss συνειδητοποίησα ότι είχαν την παρόμοια ιδέα για για αυτό που ήθελα να φτιάξω. Εγώ δεν ήθελα τον να πληκέσω τον Σέρβερ. Εγώ ήθελα τον πυρήνα του Σέρβερ. Και με κάποιο τρόπο κατάφερα και το έβγαλα ουσιαστικά. Το έκανα extract. Πρόσθεσα εγώ τα δικά μου και πάνω σε αυτά χτίσαμε μια από προϊόντων τότε στην που Πήγαν πολύ καλά. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι Έμαθα πολύ καλά αυτό το project τότε που ήταν και στο ξεκίνημά του και άρχισα να συνεισφέρω έτσι, fixes, patches. Μετά, με έναν συνάδελφο φτιάξαμε και ένα υποσύστημα. Ξέρω εγώ να υποστηρίζει κάτι, SNMP, ξέρω πρωτόκολλα και τέτοια. Και εκεί στην πορεία συνειδητοποίησα ότι ήταν πιο ενδιαφέρον να ασχολούμαι με το να φτιάχνω εργαλεία για προγραμματιστέ, παρά να φτιάχνουν ο JBoss μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα, να συμμετέχω τότε σε ένα project έτσι, που ήταν στα, στα high του έτσι πολύ. Ήταν περίπου 90 άτομα από όλο τον κόσμο που είχαν commit rights ουσιαστικά στο JBoss, με απέκτησα και εγώ σε κάποια φάση. Και έτσι μπήκα στον χώρο ας πούμε, του, του JBoss. Αρχικά ήμουν ένα volunteer ουσιαστικά. Αυτό.
1: Ε, και φτάνουμε κάποια χρόνια μετά ε, να σε περιμένουμε την Παρασκευή στο Vox Days Θεσσαλονίκη, το πρώτο της σειράς των Vox Days στη Θεσσαλονίκη. Ε, ποια, είναι, ποια είναι το θέμα της ομιλία σου?
0: Ε, το θέμα το οποίο το διαμορφώνει όπως μιλάμε. <laughs> Κοίτα, έχει να κάνει με, με Wildfly που είναι το community project που φτιάχνουμε έτσι ο καινούριος JBoss ουσιαστικά ε, και ένα ας πούμε αδελφάκι project που λέγεται Wildfly Swarm που σου επιτρέπει να να σπάσεις τον σερβερ σε κομμάτια και να τα χρησιμοποιείς καταβούληση για να φτιάχνεις αυτό που λέμε τώρα έτσι microservices, που είναι πολύ Ναι, και ουσιαστικά να να αντιστρέψει λίγο τη διαδικασία. Αντί να βάζει την εφαρμογή σου μέσα στο server, να φέρει το server στην εφαρμογή σου. Και να φτιάχνει ένα fat jar, α πούμε, και να το κάνει deploy σε clouds και τέτοια περιβάλλοντα. Ε, εντάξει, θα προσπαθήσω να μιλήσω γι' αυτό και την εμπειρία τη δική μου από αυτά τα project. Και αναλόγω τώρα, τι θέλει και το κοινό που μπορούμε να το διαμορφώσουμε έτσι την πορεία, την παρουσίαση.
1: Τέλεια. Οπότε το Vox Today αναμένεται έτσι να είναι μια ωραία έκπληξη γενικά από, όλες, από όλα τα perspectives. Ε, την Παρασκευή 21, ε, εγώ θα είμαι εκεί. Ελπίζω να δούμε και άλλου. <σχεδεύτερο> ε, νομίζω θα είναι αρκετοί και από τη Θεσσαλονίκη. Θα έχεις και εσύ την χαρά να γνωρίσεις πάρα πολλά άτομα <σχεδεύτερο> τη ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Θα πάρει <σχεδεύτερο> μια γεύση του TST, δυνατή γεύση του TST Θεσσαλονίκη Τέκιζ.
0: <laughs> <laughs> Κοίτα, να σου πω νομίζω... και εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένο. Ε, εντάξει, έχω, έχω μιλήσει σε αρκετά συνέδρια. Ε, με το μπαμπά, α πούμε, συνέδριο το Devox στη, στην Ανβέρσα, έτσι αυτό που γίνεται χρόνια τώρα. Αχα. Ε, πάω πού, τώρα τα τελευταία 10 χρόνια τα ξέρω, από τότε που λεγόταν τζαβά πάω κάθε χρόνο. Α, πούμε.
1: ωραία. Καταλαβα, πότε έχεις ήδη μια...
0: Έχω, ναι. Συνήθισα να κάνω και ένα μποφ έτσι, σταθερά και φέτος θα πάω. Oh, πάμε oh. να μιλήσουμε πάλι για mm-hmm. Wildfly και τέτοια κόλπα. Mm-hmm. και ε... ξέρω, είχα, είχα βρεθεί και σε ένα Vox event ε, αλλού και χαίρομαι πολύ έτσι, που θα γίνει και στην Ελλάδα πρώτη φορά. Mm-hmm. Ε, είναι ωραίο πράγμα δηλαδή αυτό που γίνεται που έρχεται κόσμο και μιλάνε από ποιότητα ποιότητας έτσι, προγραμματιστές ομιλητές δηλαδή αυτό το networking event είναι πολύ σημαντικό για να σηκώσει ένα τον άλλον Φυσικά.
1: και για την εξέλιξη όλης τη κοινότητα, της οποίας η εξέλιξη μπορεί να σημαίνει και εξέλιξη της τοπικής αγοράς βεβαίως ναι ε, των προγραμματιστών ε, λοιπόν για να γυρίσω λίγο στο, στο Wildfly ε, Αν κατάλαβα καλά το Wildfly είναι η μετεξέλιξη του JBoss Όπου το, ναι. μιλάμε πλέον ο σκοπός μας είναι ένα, έτσι, ένα modular α, σύστημα
0: mm-hmm.
1: Έλτσε λίγα λόγια γι' αυτό ε, σε λίγες προτάσεις
0: ε, Ναι τώρα λίγα λόγια
1: Δεν <laughs> γίνεται <laughs> <laughs>
0: Κοίτα, να σου πω... Τι (Και) είναι το Wild life; Εγώ είμαι λίγο άνθρωπος των fundamentals. Fundamentals, Λοιπόν, (Λι) Fundamentals, λοιπόν, ο κόσμος ακούει application servers. Τι είναι application servers, αν δεν τα γνωρίζει αυτά. Application servers, ουσιαστικά, είναι η μετεξέλιξη των παλιών mainframes. (Ρι) Όπου όπου τα mainframes κάποτε τρέχανε τον κόσμο έτσι οτιδήποτε είχε να κάνει με computing και μετά όταν βγήκαν οι Java και αυτές τι τεχνολογίες ουσιαστικά προσπαθήσαν να μεταφέρουν τα παλιά mainframes σε σύγχρονο, με σύγχρονες τεχνολογίες για να μπορείς να κάνεις τα βασικά πράγματα που κάνει τα mainframes με καινούριο τρόπο Οπότε, όταν λέμε βασικά πράγματα είναι δύο κυρίως είναι να υλοποιήσει αυτό που λέμε systems of records δηλαδή οτιδήποτε έχει σχέση με συνήθως με λεφτά έτσι ε, ξέρω μια τράπεζα θέλει να μεταφέρει λεφτά από τον λογαριασμό στον άλλον και να κάνει ένα transaction. αυτό το πράγμα δε, δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνεις με ασφάλεια έτσι. δεν μπορεί να το κάνει σε PHP ας πούμε ε, τέτοια τρανζάξιων συστήματα υλοποιούνται με Application service. Οι Application Servers φυσικά σου δίνουν API να κάνει τέτοια πολύπλοκα πράγματα.
1: Όταν λε, δεν μπορεί να το κάνει με PHP δεν έχει να κάνει με την γλώσσα. Έχει να κάνει με με το οικοσύστημα γύρω από την γλώσσα.
0: Ακριβώ, ναι. Με με τι υπηρεσίε μπορεί να χρησιμοποιήσει για να το υλοποιήσει αυτό. Δηλαδή, μπορεί να θέ εσύ ένα messaging service που να είναι reliable και fail safe. και μπορεί να θέσει μια υποδομή που να είναι clustered. Να πέσει ένα σερβέρ, να σηκωθεί άλλο, να υπάρχει session replication. Μπορεί να θέσει εντάξει, distributed transactions, που είναι δύσκολα έτσι. Δηλαδή, δεν απλά μιλάω με μια βάση, αλλά ξέρω εγώ, μιλάω με δύο βάσει. Είναι ξεχωριστέ και πρέπει να κάνω update ταυτόχρονα. Να υλοποιήσω τέτοια πράγματα, mission critical που λέμε. Ξέρω εγώ, αεροπορικέ εταιρείε, στρατό, νοσοκομεία, κυβερνητικά κόλπα. Ε, ασφάλειες, χρηματιστήρια ξέρεις όλα αυτά όλα αυτά γίνονται με application servers. και το άλλο πρόβλημα που ήθελα να λύσουν τότε οι application ονσέρβες ήταν το, το να λύσουν το πρόβλημα του πολύ πελάτες λίγα resources, δηλαδή στον κόσμο του internet όταν δημιουργήθηκε το internet πώ θα λύσει το θέμα ότι εγώ έχω χιλιάδε εκατοντάδε χιλιάδε, clients, αλλά αυτοί πρέπει να περάσουν όλα από τη διαβάση Οπότε, αν δεν έχεις ένα σύστημα που να κάνει resource management στη μέση, να κάνει pooling, να χειρίζεται, ξέρεις, να έχει threading management, να έχει, ξέρω, εγώ, Να τα connections σε πολλά EJB's και όλα αυτά δεν μπορεί να το υλοποιήσει, δεν γίνεται, δεν θα σκάσει, δεν, δεν μπορεί να σηκώσει φορτίο Οπότε, είναι αυτό το πρόβλημα λίσαν το πώς θα φέρεις εσύ όλες αυτές τις υπηρεσίε στο web. Αυτό σκέπεις τώρα γύρω στο 2000 ας πούμε. Έτσι, τότε έγιναν πολύ δημοφιλεί. Και υπήρχαν δύο λύσεις να το κάνεις. Υπήρχε ο κόσμος της Microsoft με .NET πλατφόρμα ουσιαστικά και ο κόσμος της Java όπου ακριβώς αυτά τα specification κάναν standardize όλα αυτά τα APIs γύρω από μια κοινή πλατφόρμα που λεγόταν Java EE Java Enterprise Edition ε, και σου δίνει επιπλέον το χαρακτηριστικό του portability δηλαδή αν εσύ το γράφει σωστά το application σου θεωρητικά μπορείς να το μεταφέρεις από έναν application server της Oracle, στη Sun στην IBM ή σε εμα και εμείς, εμείς ήμασταν οι πρώτοι certified έτσι, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία να αποδείξεις ότι εσύ τα υλοποιείς τα standard σωστά ε, πρέπει να περάσει ξέρω, 30.000 τεστ κάτι τέτοιο και ήμασταν η πρώτη certified open source implementation που βγήκε στην αγορά και άρχισε να κάνει ας πούμε commoditize την αγορά γιατί πριν όταν ξεκινήσαν αυτά για να πάρεις σκέψεις ένα development license να γράψεις Java 2 E, ας πούμε πρέπει να πλέω 10.000 δολάρια ένα runtime license είχε 50.000 δολάρια και μπήκαμε εμείς και κάναμε το development Xaba, το production Xaba αν θες μόνος ή αλλιώς να μας πληρώσει κάποιο support και κάπως έτσι ξεκίνησε το μοντέλο του JBoss, του professional open source, ας πούμε. Είμασταν τους πρωτοπόλους σε αυτό το χώρο. Ουσιαστικά. Δεν ξέρω, βοήθησα καθόλου.
1: Φυσικά, φυσικά βοήθησες. Ε, yeah. Και από εκείνο το μοντέλο καταλήγουμε στο, στο Wildfly, mm-hmm. ε, το οποίο πλέον μιλάμε για ένα open source project Το οποίο για να δώσουμε έτσι λίγο έναν ορισμό Το το open source project σημαίνει ότι γίνεται develop από την core ομάδα του οργανισμού, της εταιρεία, με το transparency να το βλέπει όλος ο κόσμος
0: Ναι, ακριβώς
1: Και τι γίνεται, να βλέπει τα pull requests, να βλέπει τα issues Πολύ πιθανόν να ανοίγει ο ίδιο ο κόσμος, οι contributors ή ο εξωτερικό κόσμος να ανοίγει issues κλπ. Ποια είναι η διαδικασία της διαχείρισης ενός τέτοιου project?
0: Ναι, επίσης να προσθέσω ότι στα middleware projects, open source project της Red Hat εμείς σαν Red Hat ελέγχουμε ξέρω εγώ χοντρικά 1,80 κάποιες φορές 90% των contributors και συμμετέχει και κοινότητα με contributions, με contributions ε, ακόμα και απλά πράγματα. Δηλαδή να γράψουν docs, να βρουν patches. Ε, και ο λόγος γιατί έχουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή είναι γιατί συνήθως τους καλύτερους contributors τους προσλαμβάνουμε. Mm-hmm. Έτσι, ό, έτσι ακριβώς με προσλάβανε εμένα. Δηλαδή ήμουν ένας θελοντής κάποια στιγμή. Ήταν, ξέρω, να δουλέψει για full time. Πούμε. Αυτό κάνει. Ε, δεν, Ενώ... νομίζω,
1: δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι το βασικό κίνητρο. Με συγχωρείς που σε διακόντω. ενό open source contributor ξέρουμε όλοι ότι είναι καθαρά, Κοίτα, καθαρά πάθος.
0: Ο καθένα έχει άλλα...
1: Καλά σίγουρα, ναι.
0: Πώς να το πω... Σίγουρα. Κρι... να το πω... Motivation, ας Κίνητρα. πούμε. Κίνητρα. ακριβώ, ναι. Ε, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Σίγουρα, έτσι. σίγουρα. Και αυτή είναι και η ομορφιά, δηλαδή, θέλω να πω. Μπορεί απλά να σ' αρέσει, μπορεί να προσβλέπει σε κάτι άλλο. Έτσι. Ναι, δεν έχει σημασία. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά κάτι βγαίνει από αυτήν την ιστορία έτσι. που ωφελεί όλου και δίνει και πολλέ δυνατότητε σε κόσμο. Έτσι. Δηλαδή για μένα το OpenSource αφενό είναι ένα πιο. Γράφεται πολύ ποιοτικό software γιατί φαντάζομαι ο κόσμο έχει γράψει πάρα πολύ software γενικά. Λοιπόν κάτι που δεν θα το δει κανένα. Μπορεί να κάνει ό,τι θε. Κάτι όμω που θα το δουν πολλοί κόσμος και κόσμο πολύ καλύτερο από σένα. Έτσι, την ώρα που θα κάνει κομίτσα, θα το σκεφτεί δύο φορέ και τρει. Μήπω κάνω κοτσάνα, να θα γίνω ρόμπα, ξέρω εγώ. Και προσέχει την γράφη. Και γενικά για να επιβιώσει ένα open source project θέλει, θέλει ένα minimum οργάνωση. Πολύ ουσιαστική οργάνωση. Δηλαδή θα έχει λιγότερα από κάποια πράγματα που είναι συνήθω βαρετά, μπορεί να μην έχει, ξέρω εγώ, πολλέα design documents ή πολύ detailed specifications ή όλα αυτά αλλά θα έχει διαδικασίες θα έχει ξέρεις CI περιβάλλοντα θα έχει review procedures έχει πολλά πράγματα δηλαδή γίνεται καλή δουλειά δεν
1: Παρ' όλα αυτά, ε, εξακολουθούμε και μιλάμε για ένα προϊόν, έτσι. Δεν είναι ότι κάνει ο καθένας, μπαίνουν οι contributor και κάνουν ό,τι θέλουν και παίρνουν oh. αποφάσει στρατηγικές για το προϊόν. Μιλάμε για μια ανάπτυξη ενός προϊόν που κάποια εταιρεία το χρησιμοποιεί ε, ακόμα και για, για δικούς της σκοπούς.
0: Και υπάρχει μια, ένα governance, έτσι. Το mm-hmm. κάθε project περιγράφει ποιο το governance μοντέλο. Υπάρχουν project που είναι πολύ... Πώς να το πω, ε, τυπικά στο πώς οργανώνουν τη διαδικασία. Συνήθως τα patchy project, που πούμε, έχουν πολύ αυθύρους όρους. Ε, πώς, ξέρεις, πώς τρέχουν το project. Ή εγώ όλα τα, τα, τα Eclipse Foundation projects, επίσης είναι. Ε, ε, εντάξει, το Wildfly έχει, έχει license LGPL, συνήθως. Ε, Είμαστε Ελέγχουμε πιο κεντρικά το έργο Γιατί εντάξει θέλω να πω, Δεν υπάρχουν και δύστοιχοι Στην κοινότητα να, να, να κάνουν αυτή τη δουλειά ε, Επίσης να σου επισημάνω ότι Και το WellFly είναι το project Το community Υπάρχει και το JBOCAP Το supported product έτσι, Όπως είναι το Fedora με το Rel Ήδια σχέση Και τα δύο είναι open source Ό,τι φτιάχνει η την open source Απλά αλλάζει το support model. Στο community είναι volunteer, το support ουσιαστικά. Στο product είναι professional, δηλαδή θα πάρει το support και εντάξει, έχει εγκυνημένου χρόνου απόκριση για security fixes, patches και και κυρίω long term support. Αυτό είναι που πουλάει πιο πολύ Δηλαδή, αν πάρει ένα version, ξέρει ότι για για 10 χρόνια πούμε αυτό το version θα uh, υποστηρίζεται αυτό το stability ανάζητάνε πελάτες
1: ε, Ποια είναι η αναλογία του core team ε, των υπαλλήλων της εταιρείας με τους open source ε, contributors μπορείς περίπου να είσαι κάποιος
0: Ναι νομίζω ε, στο δικό μου project είναι γύρω 90% 10 οι μας δηλαδή αυτό mm-hmm. που απασχολούμαι Αυτό είναι τώρα για developers, δηλαδή να γράφουν κώδικα σε ό,τι έχει να κάνει, ξέρω εγώ, back reporting και αυτά, εντάξει, είναι πολύ περισσότερο, Πολλοί πολύ χρήστες, χιλιάδες, ξέρω. Καλά λόγω.
1: Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στο στο πώ τελικά και για ποιο λόγο κάποιος να γίνει έτσι, open source contributor και μου έχει πει και εσύ. Ε, διάβασα φυσικά και, στο, και σε ένα ωραίο άνθρωπο που μου έστειλε το δέκα χρόνια στο κόκκινο χάπι, ε, όπου το, το open source πραγματικά άλλαξε τη ζωή σου. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ε, για ποιο λόγο να γίνει λοιπόν κάποιο open source contributor και ε, τι, θα, τι θα τον συμβούλευε εσύ, ναι.
0: Για ποιο λόγο να γίνει. Ε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Ασικά. δηλαδή αν σου αρέσει τεχνολογία, ε, στον open source κόσμο και σε εταιρείε από τη Red Hat και αυτά μπορεί να έχεις ως τεχνολογία αντέχεις, έτσι, <laughs> γιατί συνήθως, εντάξει, έχω, έχω περάσει από το proprietary κόσμο και ποιο ήταν το, η γκρίνια μας η μόνιμη, ότι εντάξει ρε παιδί μου κάνουμε το project αλλά έχουμε και πολύ αγκαρία, mm-hmm. ωραία. Έχουμε να φτιάξουμε αυτό για τον τάδε πελάτη Υπήρχε το ωραίο κομμάτι και το βαρετό κομμάτι Και η αναλογία ήταν συνήθως Ανάλογα με τις τι δουλεύεις μπορεί να έχει πολύ βαρετό ε, Στο δικό μας τον κόσμο Ας πούμε αν είσαι προγραμματιστής ε, Το βαρετό είναι Πολύ λίγο αντί Είναι η αναλογία Και επίσης ο κόσμος Που μπορείς να δουλέψει μαζί ε, Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, θα βρεις ανθρώπους ξέρεις, σε φοβερό επίπεδο, ας πούμε. μπορεί να μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να ομάδα σε μια επαρχιακή ομάδα και μετά να παίξει στο Champions League, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ε, είναι πραγματικά αυτή, αυτός ο διαμερισμός της γνώσης, πραγματικά που ε, έχει καμιά φορά αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα στη δουλειά σου, π.χ. θέλει να Κάνεις κάτι, ένα πρόβλημα στον κώδικά σου, ένα μπάγκα ας πούμε και λες πώς θα το λύσω τώρα αυτό. Mm-hmm. Ε, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να, απλά να ανατρέξεις μερικά open source ε, ε, προτζεκτάκια που θα βρεις δεκάδες και χιλιάδες και, ε, στο, στο, ελεύθερα στο ίντερνετ και να δεις απλά πώς το κάναν αυτοί. Mm-hmm. Είναι έτσι η ομορφιά του, του ανοιχτού ε, κώδικα. Ναι, ναι.
0: Και εντάξει υπάρχει και ένα άλλο Μεγάλο κίνητρο Να γράψει ο πενσός Δεν ξέρω να το, το έχω πει, Το ανέκδοτο αυτό με τον ναβάγο Ναυαγό, ε, Ναυαγός Δεν το έχω πει μάλλον να που... <laughs> ε, ναυαγή Είναι μοναδικός επιζών εκεί Σε ένα νησί έρημο Και μετά από λίγο Έρχεται και μια βάρκα Με μια φοβερή γυναίκα Ναυαγός να και αυτή Τρομερή τύχη Ερωτεύονται Όλη τη μέρα κάνουν μπάνιο τρο, Δηλαδή γαλάζια λίμνη περιβάλλον Τρώνε Τους ο, καρύδες και όλα αυτά ε, παίρνουν το μίλα του μέλι Μετά σε κάποια φάση Το ναυαγό τον πιάνει Κατάθλιψη Η, η κοπέλα τρελαίνεται λέει, τι, Μα τι γίνεται Δεν σε αρέσω πια Δεν... Δεν μ' αγαπάς, όλα αυτά. Τι λέει ο Ναυαγός, δεν είναι αυτό, λέει. Είσαι πιο όμορφη γυναίκα, που έχω γνωρίσει τη ζωή μου και όλα αυτά. Απλά δεν έχω κανένα να το πω. <laughs> <laughs> λοιπόν, Ακριβώ. είναι Ακριβώς. αυτό το πράγμα το open source επιτρέπει να, να κάνεις show off, που λέμε. <laughs> δηλαδή να δείξεις τι ξέρεις, Κατάλαβε. Δηλαδή έφτιαξα κάτι φοβερό, δηλαδή έφτιαξα ένα... Ή να σου πω, ένα, ένα memory pool ή ξέρω εγώ αυτόν τον αλγόριθμο ή αυτόν τον. Ακριβώ. Μήπω ε, λοιπόν, το προπρέδερικο κόσμο δεν μπορεί να το πει. Δηλαδή θα το πει σε δύο άτομα, α πούμε. <laughs> Και ο manager θα στραβώ, μου τσουνιάσει, γιατί δεν καταλαβαίνει κιόλα τι <laughs> λε. Ε, εδώ μπορεί να το δείξει σε όλου, α πούμε. Να έφτιαξε αυτό, α πούμε.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Πολύ, πολύ σημαντικό. Ε, Έχει μια α, α, ωραία ομιλία που από ό,τι έχω καταλάβει την έχεις μοιράσει αρκετά στον κόσμο και σε, την έχεις κάνει και σε πολλά συνέδρια, όπου μιλάς για, το, για, τις, για τα πρερίκους ε, για να γίνει κάποιος open source contributor. Ε, θα, θα συμπεριλάβω το link παρακάτω στις αναφορές. Θέλεις εσύ κάτι να προσθέσεις, έχεις και εσύ κάτι να πεις πάνω σε αυτό. Τι χρειάζεται πραγματικά τελικά για, για να, να γίνει κάποιος. Αυτό
0: μπορώ κάτι. να πω πολλά, έτσι. <laughs> Ναι. Κοίτα, να σου πω, ε, πώς ξεκίνησε αυτή η σειρά ομιλιών για αυτό το θέμα. Ξεκίνησε από το γεγονός ότι... Ξέρεις, όταν όταν μπήκα στο Τζεμπός, για μένα ήταν κάτι μαγικό, έτσι, δελός απίθανο πράγμα ξαφνικά. Να, να δουλέψω με άτομα που πριν για μένα ήταν ενδάλματα, δηλαδή κάποια ονόματα ξέρω, στο Τζεμπός ήταν φιλοθέοι, έτσι. Και και ήταν η τεχνική τώρα, εξαιρετική. Ε, λοιπόν, εκεί στο Τζέμπος συνάντησα τέτοια άτομα σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Έτσι, ήταν πολλά, πολλά τα άτομα που ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή σκέψου τώρα, από την παλιά σου ομάδα, ποιο ήταν ο καλύτερος στην ομάδα, ο Τάδε, ο Μπάμπης. Λοιπόν, συνάντησα 100 Μπάμπηδες, πιο καλύτερος από τον Μπάμπη.
1: <χει>
0: και με έκανε να αναρωτηθώ, πώς γίνεται αυτό, πώς... Πώς βρεθήκαν όλοι αυτοί εκεί πέρα, θα πούμε. Εκεί άρχισα να τους μελετάω μέσα από συζητήσεις, emails, μπήρες. Να καταλάβω τι είναι κοινός όλα αυτά τα άτομα. Πώς τι τους κάνει να ξεχωρίσουν. Οπότε κατέληξα σε μια σειρά από τα 7 μυστικά που λέω. Το πρόγραμμα της του, ανοιχτού λογισμικού. που, είναι, που ήταν κοινά. Ήταν, θεώρησα ότι ήταν κοινά σε όλα αυτά τα άτομα. Ε, και μπορώ να αναφερθώ έτσι σύντομα σε αυτά αν έχω χρόνο. Έτσι, φυσικά, ναι.
1: Ναι, 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 φυσικά.
0: Ε, το πρώτο ήταν το πάθος για, για αυτό που κάνανε. Δηλαδή σε όλους άρεσε. Έτσι τα, και τα δίναν όλα ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί αν σκεφτείς ότι η πορεία η πορεία αυτή δεν είναι εύκολη. Ε, θα κάνεις open source, ξέρεις, τον ελεύθερο χρόνο σου, τα βράδια, λίγο στη δουλειά ε, και πολλές φορές θα αποτύχεις κιόλας, έτσι, θα θες να γράψεις ένα πατς το στείλει, δεν θα το δεχτούνε ε, Οπότε, όπως και με όλα τα πράγματα, αν αυτό που κάνεις δεν σ' αρέσει πολύ είναι πολύ εύκολο να τα παρατήσεις, έτσι, στις δυσκολίε. Οπότε το πάθος είναι απαραίτητο. Γιατί πρέπει να να σ' αρέσει αυτό το ταξίδι, ρε παιδί μου, ασχέτος που θα σε βγάλει. Οπότε θέλει πάθος. Το άλλο άλλο θέμα που είδα με αυτά τα παιδιά γενικώ ήταν ότι οι καλύτεροι από αυτούς ήταν πολύ focused. Έχουν δηλαδή μια ικανότητα να 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 σ' το πω έτσι τι την αγορά τεχνολογικά τώρα και να δούνε εγώ δουλεύω σε αυτό το πρόβλημα. Τι υπάρχει, α πούμε, τι λείπει, Λείπει αυτό. Μ, ξέρω εγώ.
1: Να δομήσουν τι το ε, σκέψει τους
0: Ναι, να, να εντοπίσουν το σημαντικό. <σχ> έτσι. Το ε, οποίο
1: όντως είναι ικανότητα.
0: Βέβαια. Είναι η μισή δουλειά, να <σχ> το <σχ> πω έτσι. <σχ> το να βρεις το τι θα κάνει. Η άλλη μισή να το κάνεις, έτσι, αλλά τον αύρι είναι δύσκολο, δεν, δεν το ομολογώ, έτσι δεν, ε, και και πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθείς λίγο μπροστά από τους άλλους, δηλαδή αν πιάσεις να λύσει ένα παλιό πρόβλημα, είναι γλυμένο πρέπει να δεις λίγο, ξέρω εγώ ποιο είναι το state of the art τώρα, έτσι, σε αυτό το τομέα άρα Θα ψάξω να βρουν κάτι που θα είναι hot του χρόνου, όχι σήμερα. Και έχω μια συμβουλή σε αυτό ότι ένα σχετικά ανώδυνο τρόπο να βρει τέτοια πράγματα είναι να κοιτάξει τα standards. Επειδή τα standards ασχολούνται με αυτό που θα έρθει, έτσι προσπαθούν να κάνουν standardize, το επόμενο κάτι. Είναι γενικά εύκολο να να πιάσει ένα τομέα από standards, να δει τι κάνουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ. Ανασχολήσει με Java, τώρα δουλεύεται το Java 9. Ωραία, μπορείς να μπει, πλέον νόπενες όλα αυτά. Να μπει να δεις τι κάνουν, ξέρω, υπάρχει κάτι για μένα, ξέρω, να φτιάξω εκεί πέρα, ή ξέρω εγώ Java, ή, ή 8, ή... υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί, ας πούμε, που φτιάχνουν στάντωρες. Οπότε αυτός είναι γενικά ένας εύκολος τρόπο να βρει το επόμενο πράγμα και να κάνει focus σε αυτό, έτσι, γιατί εντάξει με ώρες μασκισμένες μας είναι περιορισμένε. δεν μπορείς να, ξέρεις, να τα κάνεις όλα mm-hmm. και, και αφού το βρεις ε, μετά είναι θέμα είναι θέμα επιμονής έτσι. δηλαδή εκεί like θα προσπαθώ θα φάω τα μότρα μου θα ξανασηκωθώ θα συνεχίσω θέλει αυτό που λέμε master δηλαδή ε, θέλει χρόνο, να γράψεις χρόνο. Υπάρχουν εδώ διάφορες μελέτες, λένε για να γίνεις μάστερ σε οτιδήποτε, θέλει δέκα ώρε ώρες, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι αυτά, είναι τώρα πολύ χοντρικά που υπάρχει με κανόνες, αλλά γενικά πρέπει να γράψεις πάρα πολλές ώρες. Και για να το κάνεις αυτό, υπάρχουν κάποια κολπάκια, ε, είναι σαν να να... Να προπονηθεί σε κάτι. Εντάξει. Ε, καλό είναι να το εντάξεις στη ρουτίνα σου. Που σημαίνει. Ξέρω, θέλω να μάθω πολύ καλά. Hibernate ωραία, ή κάτι άλλο. Β, βρες ένα project που το χρησιμοποιεί στη δουλειά σου. Βραι, φέρ το στη δουλειά σου. Να το κάνεις κάθε μέρα γίνεται. Ή αν είσαι φοιτητής. Ξέρω, πάρε μια διπλωματική που να είναι σε αυτό το θέμα. Βρες ένα καθηγητή να σε προστηρίξει. Δηλαδή προσπάθησε να μην είναι το έξτρα πράγμα ή να είναι κάτι που το δουλεύεις συνέχεια, έτσι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ ε, να βρεις κατάλληλα projects που θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες που θες να, να ασχοληθείς έτσι πιο βαθιά. Και, ε, ναι, άλλο χαρακτηριστικό που έχω βρει, που βοηθάει πάρα πολύ, είναι αυτό που λέμε το το initiative δηλαδή Οι κοινότητε, οι ανοιχτού λόγιες είναι ανοιχτές, έτσι. Οι κανόνες είναι κάπου εκεί, υπάρχει κάποιο website, υπάρχουν forums, μπαίνεις μέσα, συζητάς, δηλαδή... Μπορείς άνετα να να παρακολουθεί. Τώρα, αυτό που είναι πολύ κλειδί είναι επειδή σε αυτές τι κοινότητε υπάρχουν πολλοί εθελοντέ και επαγγελματίες, αλλά γενικά δεν θα... Βρει πολλού να σε πιάσουν από το χέρι και να σου πούνε: Έλα, να σου τα δείξει όλα ένα-ένα. Δηλαδή, θα, θα απαντήσει κάποιο σε ένα chat, αλλά δεν, δεν τον έχει συνέχεια, ξέρει. σε βοηθάει, ας πούμε. Είναι λίγο, ολονών το χρόνο είναι πολύ δημοσιονομικό. Οπότε, οπότε είναι σημαντικό να μπορέσει να, να δει το δρόμο σου. Και οι πιο επιτυχημένοι προγραμματιστέ θα δει, ουσιαστικά του πετά σε ένα open source project.
1: Και βρίσκουν τον δρόμο. Και
0: βρίσκουν τι θα κάνουν. Δηλαδή, βρίσκουν τη λύπη, θα βρουν, ξέρω εγώ, στα features. Υπάρχουν συνήθω backlogs με features, με bugs. Θα ξεκινήσουν και θα βρούνε. Δεν θα του το πει κάποιο. Και για μένα, στην ομάδα τη δικιά μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν θέλω να προσλάβω ένα άτομο να πρέπει να κάτσω πάνω από το κεφάλι του και να του λέω θα κάνει ΑΒ. Θέλω να μπει στο project. Να ορίσουμε μια γενική περιοχή και κάποιε γενικέ προτεραιότητε και να να κάνει μόνο να βρει. Που είναι είναι ελευθερία και ευθύνη ταυτόχρονα. Η ελευθερία έχει αυτό το το τίμημά τη, ότι είσαι υπεύθυνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν αν διδάσκεται. Δηλαδή, τα άλλα, όλα που είπαμε μέχρι τώρα, είναι πράγματα που μπορεί να τα μάθει. Έτσι. Αυτό θέλει λίγο να το έχεις κιόλας ας πούμε έτσι, Να έχει το entrepreneurship ας πούμε αντίστοιχο έτσι, εμ, χαρακτηριστικό στον κόσμο τώρα τη τεχνολογία. Οπότε αυτό το initiative το, Αυτό που λέμε το just do it ας πούμε Μη μιλάς πολύ δηλαδή ξέρεις μη μου λες τι θα έκανες Κάντο, α πούμε. Εμεί λέμε πολλέ φορέ ask ask for forgiveness, don't ask for permission. Δηλαδή με ρωτά να το κάνω κάτω και μετά θα σου πω α ήταν λάθο, α πούμε. Καταλαβαίνετε. Ναι, ακριβώ. Είναι προτιμότερο.
1: Ωραίο αυτό που είπε όμω. Σε σε έναν οργανισμό, σε σε ένα εταιρικό περιβάλλον, πόσο η εταιρεία έχει την άνεση να κάνει, να δώσει τέτοια permissions και να περιμένει μετά το, το
0: output. Ναι. Ε, εννοείς ας πούμε να αφήσει να κάνεις contribute σε ένα έργο για παράδειγμα.
1: Το, που, που μπορεί να κάνεις και κάποιο λάθος εσύ, το οποίο θα έχει και impact στην
0: εταιρεία. Ε, σ... ε, τώρα να κάνεις λάθος τώρα δεν νομίζω. ότι. Όχι. Συνήθως πιο πολλοί εταιρείε τους απασχολείουν να μην χάνεις το χρόνο σου. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά για παράδειγμα, πέσω ότι εσείς χρησιμοποιείτε, τώρα λέω πάλι μια βιβλιοθήκη hibernet, ωραία, το τσάμπα δεν πληρώνεται, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και βρήκεσαι ένα bug. Ε, δεν είναι προτιμότερο να το φτιάξεις, να το δώσεις το project και στην επόμενη έκδοση να το, το έχει. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, και θα πρέπει εσύ κάθε φορά που κάνετε update, να κάνεις patch στη βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείται. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και από τη στιγμή το μεταξύ που το δώσεις το, πίσω στο project, κάποιος θα το κάνει review, η κοινότητα θα το κάνει QA για σένα. Δηλαδή κερδίζεις από αυτή την ιστορία. Αυτό πρέπει δηλαδή πολλοί ξέρεις managers και στην Ελλάδα, ειδικά παλιότερα έτσι, στα δικά μου τα χρόνια, αυτό δεν τα καταλαβαίνα ας πούμε. Νομίζαν ότι είναι τι να σου πω, εμπορικό, μυστικό πούμε, το patch που φτιάξα. Έτσι. Το patch για μένα δεν έχει αξία. Αξία έχει αυτό, όταν μπει στο προϊόν γιατί και εγώ όταν κατεβάσω την βιβλιοθήκη, έχει μέσα patch που τα δώσαν άλλοι. Τα χρησιμοποιώ, τσάμπα. Δηλαδή, για να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να επιβιώσει, πρέπει όλοι να δώσουμε κάτι πίσω. Έτσι. Αυτό πρέπει να, να μάθουμε να δίνουμε λίγο, όχι μόνο να παίρνουμε πίσω. Ε, Σα λαός, να στο πω έτσι, στα <laughs> Αυτό. Οπότε θέλει διπλωματία λίγο, έτσι να μάθει, να χειρίζεσαι τα αφεντικά σου, να σου το πω έτσι, ε, να σε αφήσουν και εσύ να κάνει λίγο το κομμάτι σου, ας πούμε. Αυτό. Έτσι. Και, όπω το είπε τώρα, συγγνώμη που θα διακόπτω πάλι, αλλά είναι σημαντικό να βρει τους κατάλληλους ανθρώπου να δουλέψει μαζί. Είτε αυτοί οι άνθρωποι είναι αφεντικά, είτε δάσκαλοι, είτε συνάδελφοι, ε, γιατί κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που να Μα σε θάψει ρε παιδί μου, Έτσι, να είναι τίποτα, μεροδούλ μεροφάει ας πούμε, τεχνολογικό. Ή να είναι ένα που να είναι challenging. Και εγώ έχω δει ειδικά για, για νέα παιδιά, δηλαδή, Βγαίνει ξέρω εγώ από τη σχολή, από το πανεπιστήμιο, οτιδήποτε και πιάνεις την πρώτη σου δουλειά. Λοιπόν, αυτή η πρώτη δουλειά έχει φοβερή σημασία. Αν έχει, δηλαδή αν θα είναι κάτι challenging να σ' ανεβάσει, έτσι, είσαι κανένας άλλο άνθρωπο. Είναι, είναι και λίγο τύχη αυτό το πράγμα, αλλά η συμβουλή δικιά μου είναι ότι εκεί θέλει, θέλει και λίγο ρίσκορ. Γιατί σε αυτή τη φάση τα λεφτά θα πρέπει να είναι ίσω από το τελευταίο προς από τα το, να το αντικείμενο πρώτο και η ομάδα θα δίνεις σαν να θες να μάθεις κάκι ας πούμε άμα παίζεις με την αδερφή σου συνέχεια δεν πρόκειται να μάθει ποτέ άμα να παίξεις με ένα μπαίχτη να σε κερδίζει, θα χάνεις πολύ έτσι αρχή.
1: Έτσι. και να μαθαίνεις ε, τις στρατηγικές του
0: μπράβο αυτό, πρέπει να μάθεις θα εκτεθείς βέβαια και αυτό είναι που κάποιος ανθρώπου του φοβίζει να μπω σε ένα φόρουμ, να ρωτήσω, να γράψω κάτι, ξέ, μπορεί να σε αποπάρουν και λίγο, γιατί ε, κάποιες φορές ο κόσμος του ανοιχτού λογισμικού είναι λίγο μπρουτάλ, να πούμε, δηλαδή μπορεί να γράψει κάτι για να σου πω, τι βλάει και ένα αυτό, δεν έχω ξανακούσει ποιο ήλιο πράγμα, έτσι, δηλαδή <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Ξέρω εγώ, Linus έτσι, του Linux είναι πολύ γνωστό για κάτι αντίστοιχα και, και εγώ το είχα ζήσει Στο στο τζιμπός α πούμε Αλλά εκεί πρέπει να ξεχωρίζεις ότι Αυτό το πράγμα δεν είναι personal Δηλαδή όταν ο άλλος σου λέει Αυτό δεν Σε κατηγορεί εσένα σαν ατομό Σχολιάζει ένα κώδικα Ένα design, μια ιδέα Αυτό εκεί Και σε αυτό μπορεί να είναι πολύ επιθετικό. Και λοιπόν θέλει cool, συνεχίζεις, το συζητάς, δηλαδή να μην το πάρεις προσωπικά και Φυσικά. αποθαρρύνει. Φυσικά. Δηλαδή θα φας πολλέ καρπαζιές, να το πω έτσι. Αλλά δεν είναι για καλό όμως, είναι για... θα μάθεις. Φυσικά. Φυσικά.
1: Ε, είναι αυτό ακριβώ που όταν έχει συνηθίσει να μιλάς με 5-6 ανθρώπους στη ζωή σου και ξαφνικά βρίσκεις σε ένα περιβάλλον που μιλάς με, μπορεί ας πούμε το... στο... στο άκρο να φτάσεις να μιλάς με 5.000 ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Εκεί μπορεί να συναντήσεις ένα σώρο ανθρώπους Να συναντήσεις ήρεμους ανθρώπους Να συναντήσεις ε, ρηστικούς ανθρώπους Νευρικούς ανθρώπους Κάποιοι θα σου ναι. μιλήσουν όμορφα Κάποιοι θα σου μιλήσουν άσχημα Είναι μια εμπειρία γι' αυτό
0: Βεβαίως και αυτά είναι έτσι γνώσεις Ή ικανότητες που είναι Πώς να το πω Universal χρήσιμες Ακριβώ. Όχι μόνο για Ο ε,
1: ναι. Ορισμός του ανακαλύπτου τον κόσμο
0: και επίσης θέλει και τύχη, δηλαδή δεν το... Σίγουρα, ο <laughs> είναι, έτσι. Θέλει, θέλει και τύχη, ξέρεις, πολλές φορές το timing είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις. Ε, αλλά γεγονός είναι ότι αν δεν την προκαλέσει την τύχη σου, έτσι, να, να τοποθετήσεις σωστά, να σε προετοιμασμένος, ε, δεν θα έρθει να σου χτυπήσει πόρτα, ε, έτσι. Δηλαδή... Αν δεν παίξει λότο, δεν πρέπει να κερδίσει. Δεν δεν είμαι υπέρ του λότου,
1: γιατί οι
0: εκεί να κερδίσουν είναι πολύ (laughs) μικρέ. Αλλά απλά θέλω να πω ότι ξέρω εγώ με εμένα, τότε θυμάμαι. Ήμουν ακοντρίβιτο, έτσι. Έγραφα 8 μήνε κώδικα τα βράδια. Εάν δεν το είχα κάνει αυτό, δεν θα μου μου έκανα πρόταση να δουλέψω. Δεν δεν είχα καμία εγγύηση ότι αυτό θα γινόταν. Ήταν έτσι ένα. Μια, μακ... μια μακρινή, ας πούμε, πιθανότητα. Ε, αυτό. Και, ξέρεις, να δουλέψω, όπου ο... τότε όπως το είπες και πριν, ουσιαστικά ήταν η παρομοίαση ότι σου δίνανε το κόκκινο χάπι mm-hmm. του Matrix mm-hmm. για να μπεις στον κόσμο του Μάτριξ, έτσι, για να το αντιληφθείς αφορετικά. Ε, και τότε mm-hmm. μου, μου το είχαν δώσει και, και τώρα είναι η σειρά μου και το δίνω εγώ, γιατί, ξέρεις, εγώ είμαι ο hiring manager. Και από τα πιο σημεία που απολαμβάνω είναι τη στιγμή που θα κάνω το τηλεφώνημα. Ξέρεις, έχουμε ένα contributor. Και συνήθω του παίρνουμε όπου του βρίσκουμε, εφόσον επιτρέπει η εταιρεία προσλήψει σε συγκεκριμένε χώρε. Και πήρα έναν Πόλεμο τώρα πριν, κάνα χρόνο, μισή, και του λέω ότι να ξέρεις, σε προσλάβουμε. Και πλάκα, ξέρει.
1: Θυμάσαι τον εαυτό σου στην αντίστοιχη θέση, έτσι.
0: Ναι, ναι, ήταν ήταν φοβερό, έτσι. Τότε η μέρα, το έχω γράψει εκεί στο blog μου, μου κάναν την πρόταση μια μέρα που χιόνισε στην Αθήνα, τότε. Ήταν, ξέρω, Φλεβάρη, Μάρτης, δεν θυμάμαι, του 4. Και είχαμε χιωνοθύελα. (laughs) Και εγώ, τι να σου πω, είναι σαν να ρίξει, ας πούμε, χιόνι σαχάρα, είχε ρίξει μισό με τροχιόνι, μέσα σε μισή ώρα. Και εγώ ήμουν στη δουλειά, δούλευα αργά όσο συνήθως, ξέρω, mm. η δουλειά ήταν στη τη Μάνα, ήταν 60 χιλιόμετρα μετρα στο σπίτι και εγώ ήμουν με μοτοσυκλέτα. Και έπρεπε να γυρίσω σπίτι, α πούμε, και χάθηκα, τέλο πάντων, έμεινα... Νομίζω ό,
1: όποιος διαβάσει αυτό το άρθρο είναι πραγματικά ενδιαφέρον ε, και έχει πάρα πολλά ωραία σημεία έτσι, και μέσα. Ε, Δημήτρη, θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το, το επεισόδιο με το... Με το κατάλληλο περιβάλλον από ανθρώπους που είπε mm-hmm. ε, και να πω ότι σε περιμένω έτσι με ανυπομονησία την Παρασκευή να σε γνωρίσω στο Vox Days, ε, που νομίζω είναι η πεμπτουσία έτσι. Ένα περιβάλλον με του κατάλληλου ανθρώπου ε, του συναφιού mm-hmm. να γνωριστούμε έτσι και να κάνουμε λίγο networking ε, μεταξύ μας Την Παρασκευή 21 του μηνό. Λοιπόν, Δημήτρη, απόλαυσα πραγματικά και τι δύο συζητήσεις που κάναμε. Σε περιμένω πραγματικά, σε περιμένω όπως είπα να σε γνωρίσω από κοντά αν υπομονώ να σε γνωρίσω και από κοντά και να πιούμε ένα καφέ ε, Σε περιμένουμε την Παρασκευή
0: Ναι βέβαια Βέβαια και, και νέος κόσμος Εγώ εντάξει αυτό θέλω να, να δω ας πούμε να δω, Πώς το λένε ξέρεις, ε, Αυτή τη λάμψη στο βλέμμα έτσι, Δηλαδή <laughs> Ξέρεις και μιλάς ένα κοινό ας πούμε, Και ένα άτομα Ξέρω εγώ, 90% δεν καταλαβαίνουν τίποτα <laughs> Ξέρω από αυτά που του λέει. Συμβαίνει και συχνά, α πούμε. είναι κάπω εξειδικευμένα. Αλλά θα βρεθούν, α παιδί μου και, και δύο άτομα που θα του κάνει κλικ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και θα, θα, κάτι θα ξεκινήσει από αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω για μένα αυτή είναι η επιτυχία. Να βρεθούν οι 2% που θα ακούσουν όχι τη δικιά μου, όχι εμένα τώρα. Δεν θα υπάρχουν εκεί πολλέ ομιλίε και να πούνε, τι φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Θέλω να το κάνω κι εγώ, να γίνω πολύ καλό. Να, να κάνω κάτι, να κάνω, ξεκινήσω μια εταιρεία. Να, 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 να. Και ίσω να του αλλάξει και τη ζωή. Βεβαίω. Αλλάζει. Δηλαδή, εγώ το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω, το έχω ζήσει και έχω ζήσει και πάρα πολλά παιδιά στην ομάδα εδώ του Τζέμπο. που έχουν, α πούμε, τι πιο απίθανε ιστορίε. Mm-hmm. Από χώρε τώρα που από την Ουκρανία, από τη Σιλοβενία, την Αυστραλία, χαμός, χες, όλα. Δηλαδή, έχω ακούσει τις πιο απίθανες ιστορίες. Από παιδιά που το Open Source άλλαξε τη ζωή, γιατί ε, σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, σκέψου, ξέρω εγώ, είσαι στην ομάδα του Μίλκο της γειτονιά και θες να πει Champions League. Ωραία. Βίπον, λοιπόν, στο Open Source μπορείς, ας πούμε ότι το Champions League Η Manchester United, α πούμε, λειτουργεί σε open source mode. σου επιτρέπει να μπει, α πούμε, και να κουβαλά νερό, να του κάνει θελήματα, να του παίρνει καφέδε, και σιγά-σιγά ξανασυνθούσαν να παίξει λίγο, να του κάνει καμιά πάσα και σιγά-σιγά να παίξει μαζί του, α πούμε. Δηλαδή, χωρί να περάσει τώρα από 30 άλλε ομάδε για να φτάσει εκεί. Είναι ένα shortcut. Είναι ένα shortcut. Είναι πολύ σημαντικό. Και Αυτό. αυτό. Η η, η τεχνολογία απελευθερώνει και το open source. Εγώ πρέπει να σε βαλευθερώνει. <laughs> <laughs> θέλω να είμαι στον κόσμο. Okay.
1: Τέλεια. Δημήτρη, ευχαριστώ και πάλι. Σου εύχομαι μεγάλη συνέχεια και θα τα πούμε από κοντά.
0: Τα λέμε από κοντά. Γεια χαρά.
1: Ε, για χαρά.